0: Kochani, zanim przejdę do treści dzisiejszego odcinka, chciałabym Wam przypomnieć o ostatnim odcinku na moim kanale. Tytuł jego brzmi Bez Sprawiedliwości i dotyczy sprawy Moniki i Januszka Faszczewskich z Jeniek. Z treści tego filmu możecie dowiedzieć się, kto jest tajemniczym świadkiem prokuratury, dzięki któremu udało się wskazać potencjalnego sprawcę tego podwójnego zabójstwa. Dowiecie się również, dlaczego w tej sprawie nie doszło do procesu, a odcinek ten został zrealizowany wspólnie z panem Adamem Kwietniem, twórcą zbrodni z Archiwum X. Serdecznie Was zapraszam, link oczywiście znajdziecie w opisie. Jeśli zaś chodzi o niniejszy odcinek, jest to już jego druga wersja. Część z Was z pewnością oglądała już u mnie odcinek o Madzi Mackiewicz, jednak w tamtym filmie opierałam się na doniesieniach medialnych i na ich podstawie powstał też scenariusz. Został zrealizowany ten odcinek właśnie na materiałach, które dostępne były w internecie. Po publikacji odezwała się do mnie mama Magdy, pani Małgorzata Mackiewicz, której... Treść filmu, delikatnie mówiąc, nie spodobała się, ponieważ pojawiało się w nim wiele nieścisłości. Na szczęście udało nam się porozmawiać i wspólnie doszłyśmy do wniosku, że najlepiej będzie zrobić ten film od nowa, a nie na przykład dograć jakieś sprostowanie. W najnowszym numerze magazynu Reporter również pojawił się już artykuł o Madzi. Był on autoryzowany i również scenariusz do tego dzisiejszego odcinka został Zaakceptowany przez mamę Magdę. Zapraszam Was już do zapoznania się z historią Magdy Mackiewicz. W Wielgowie we wschodniej części Szczecina mieszkali Państwo Mackiewiczowie. Rodzina składała się z mamy Małgorzaty, taty Tomasza oraz trójki dzieci. W 2004 roku najstarsza z córek Magdalena miała 12 lat i młodsza siostra Martynka 10 a brat Michał był czterolatkiem. Wielgowo to część Szczecina. Osiedle jest otoczone lasami Puszczy Goleniowskiej. Samo Wielgowo jest natomiast osiedlem z zabudową jednorodzinną. Przez miejscowych ta część Szczecina nazywana jest sypialnią miasta. W takim właśnie otoczeniu wychowywała się Magda Mackiewicz. Zdolna, rezolutna dziewczynka, Zaangażowana w wiele projektów kulturalnych i marząca o zrobieniu w życiu czegoś niezwykłego. Dziewczynka udzielała się w harcerstwie, śpiewała w chórze kościelnym i była bardzo radosnym dzieckiem. Madzia była dziewczynką bardzo zdolną, brała udział w olimpiadach matematycznych. W 2004 roku była przed nią również olimpiada z języka polskiego. Madzia chętnie pomagała innym, ale sama o pomoc prosiła rzadko. Czasami Madzia prosiła mamę o pomoc w wytłumaczeniu pewnych zagadnień z matematyki. Dziewczynka miała naturę opiekunki i doskonale odnajdywała się w roli starszej siostry.
1: Bardzo się opiekowała w swoim rodzeństwem. Ona bardzo lubiła się z Michałem myć. Lubiła go Kłaść, zniósł się do łóżka i mu czytać bajki, co zawsze ja robiłam wszystkim dzieciom, tak wiadomo mam -hmm. czytałam bajki, yy, usypiałam Michałowi również, ale ona ja pamiętam, jednego razu i mówię, Maciu, ale masz rano do szkoły i idź, kochanie, mówię, ja to zrobię Ja Michała uśpię, a mm -hmm. ona mi powiedziała tak, mamusiu, ale to jest takie wspaniałe uczucie, kiedy takie małe dziecko z taką ufnością się do ciebie przytula i zasypia. Mówi także pozwól mi, a jak y, Michał zasznie, to przeprowadzisz mnie na śpiku. No i ja tak robiłam, że po prostu przechodziłam. Ona już też spała, więc ją brałam za rękę i ona taka tylko oka nie wybudzona, tak, zaspana. I ja ją prowadziłam na dół do jej pokoju, do jej łóżka.
0: Macia była bardzo samodzielna, lubiła pomagać innym i z tego była znana.
1: Macia jak skończyła 11 lat, pewnego dnia do mnie powiedziała tak, mamo, ja już jestem tak duża. Że mówi, wiesz, to już nawet nie wypada, żebyś ty rano wstawała i mnie budziła i żebyś ty mi szykowała śniadanie jak małemu dziecku. Mhm. Mówi, dlatego ja od teraz, mówi, zacznę sama wstawać i sama się będę szykowała do szkoły. No to co mi pozostało? No przecież nie, nie że tak powiem, nie będę tak, dziecka, mhm. skoro się tak czuje no, że, 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 że jest w stanie sama sobie ze wszystkim poradzić. Oczywiście, że nastawiałam sobie budzik i sprawdzałam, czy ona w stanie, czy faktycznie da radę, nie, to mhm. powiem pani, że wręcz były takie sytuacje, że jeżeli Madzia miała na tą samą godzinę co Martyna, to wstawała, szykowała śniadanie w kuchni dla siebie, dla Martyny, bo Madzia mieszkała na parterze domu, jako najstarsze, największe dziecko, nie miała nic przeciwko, żeby zejść na dół. I szła na piętro do Martyny i mówiła tak, Martynka wstawaj, śniadanie na stole. Nie zapomnę tak zawsze takimi słowami, Martynka wstawaj, śniadanie na, na stole. Tak mam się bała temu swojemu rodzeństwu. Swoim...
0: Po śmierci córki mama odebrała nagrodę w konkursie wiedzy o książkach fantazy i science fiction. Magda czytała bardzo dużo i sporo zapamiętywała z tego, co dowiedziała się z książek, miała doskonałą pamięć. Ponadto uwielbiała brać udział w rajdach rowerowych organizowanych przez jej nauczyciela wychowania fizycznego. Wszędzie było jej pełno, czerpała z życia jak najwięcej. Potrafiła zarówno odpoczywać aktywnie, a także ciężko pracować na każdy najmniejszy sukces. Zupełnie jakby wiedziała, że jej życie nie potrwa długo i musi je wykorzystać do granic możliwości. Jej zainteresowania były bardzo szerokie. Lubiła przyrodę i z tego względu chętnie spacerowała po lesie. Uwielbiała również jeździć na rowerze. Zazwyczaj w jej przejażdżkach towarzyszyły jej inne dzieci, koleżanki i koledzy z osiedla, siostra, czasami rodzice. Nawet droga do szkoły przebiegała wzdłuż lasu, więc było to środowisko doskonale znane wielgowskim dzieciom. Madzia bardzo chciała mieć pieska, zresztą tak jak pozostałe dzieci Mackiewiczów, Martyna i Michał. W domu zazwyczaj był jakiś piesek, ale w pewnym momencie nie mieli żadnego. Dzieci poprosiły rodziców, żeby jakiegoś e, psiaka przygarnąć i pani Małgosia wraz z panem Tomaszem umówili się, że wezmą e, jakiegoś psa z hodowli, ale nie uprzedzili o tym dzieci. To miała być dla nich niespodzianka i kiedy pewnego dnia rodzice byli z Madzią u lekarza, Pojechali po wizycie do znajomych hodowców. Magda wzięła wówczas na ręce jednego z piesków i bardzo jej się on spodobał. W czasie kiedy rodzice rozmawiali ze znajomymi hodowcami, Magda bawiła się z tym pieskiem i bardzo go polubiła. Przy wyjściu zaczęła prosić rodziców, aby zabrali ze sobą tego pieska. Nie wiedziała, że ta decyzja dawno już została przez rodziców podjęta i właśnie po to przyjechali wówczas do tej hodowli. Piesek został oczywiście zabrany do domu. Była to w zasadzie suczka, która otrzymała imię Ziutka. Madzia była bardzo pewna siebie, nie ulegała presji grupy i miała Własne zdanie, rodzeństwo było dla niej najważniejsze, jej rówieśnicy nie zadawali się z młodszymi dziećmi, ale Magda zawsze szanowała swoje młodsze rodzeństwo i tego też wymagała od swoich koleżanek i kolegów. Jak wspomniałam, Magda należała do chóru kościelnego i do tego chóru należała również Martynka, jej młodsza siostra i dziewczynki razem udały się na uroczystą mszę świętą z okazji Wielkanocy 11 kwietnia 2004 roku oraz następnego dnia, w poniedziałek wielkanocny, dziewczynki ponownie zaśpiewały w miejscowym kościele. Rodzice byli z córek bardzo dumni. Popołudnie w lany poniedziałek rodzina Mackiewiczów spędziła wspólnie w domu. Około godziny 18:00 Madzia poprosiła rodziców o możliwość wyjścia z domu. Pogoda tego dnia nie była najlepsza i mama nie była przychylnie nastawiona do prośby, ale Madzia tak bardzo prosiła, że rodzice zgodzili się na wyjście. I tego dnia Mackiewiczów mieli odwiedzić znajomi z dziećmi, ale zmieniły im się plany. Gdyby przyszli, Magda pewnie zostałaby w domu. Jednak z uwagi na to, że goście się nie pojawili, Madzia postanowiła wyjść z domu i pojeździć na rowerze. Zatem o godzinie 18 dziewczynka za zgodą rodziców wychodzi z domu. Bierze swój rower i udaje się w kierunku domu swojej koleżanki Ani. Nie wiadomo, czy dziewczynki wcześniej umówiły się na spotkanie, czy było to bardziej spontaniczne wyjście ze strony Madzi. W każdym razie Magda wyjeżdża na swoim rowerze z domu i jedzie w kierunku domu koleżanki. Ku swojemu rozczarowaniu nie zastaje jej w domu. Później okaże się, że Ania wyjechała wraz ze swoją mamą odwiedzić dziadka ojca swojej mamy. Madzia postanowiła jednak nie rezygnować z przejażdżki tylko dlatego, że koleżanka jest nieobecna. Samotnie jeździła po okolicy. Jazda dawała jej wiele radości, dlatego po upływie godziny, kiedy według ustaleń z rodzicami miała pojawić się w domu, postanowiła poprosić o przedłużenie swojego wyjścia o kolejną godzinę. Weszła do domu i stanęła w progu. Tata był w kuchni, a mama myła ręce w łazience. Madzia zapytała bardzo radosnym głosem, czy może jeszcze godzinę pojeździć na rowerze. Zarówno mama, jak i tata Madzi wyrazili zgodę na jej wyjście. Tata widział wówczas córkę po raz ostatni w życiu. Mama nawet jej nie zobaczyła. Rozmawiały przez zamknięte drzwi łazienki, w której pani Małgorzata myła ręce. Madzia ponownie wskoczyła na rower i pojechała na przejażdżkę. Miała wrócić do domu o godzinie dwudziestej. Przy sobie miała zegarek taty, który miał zepsute zapięcie i dziewczynka schowała go do kieszeni kurtki. Tego dnia Madzia miała na sobie lekko ocieplaną kurtkę pikowaną, czarną czapkę z daszkiem i biały sweterek. Tę samą kurtkę i czapkę miała na sobie tydzień wcześniej, w czasie rajdu rowerowego. Madzia chciała na rower założyć ładne, eleganckie spodnie, dzwony z kwiatowym haftem, ale mama uznała, że nie jest to najlepszy i najwygodniejszy strój na jazdę na rowerze. Dlatego dziewczynka za radą mamy założyła inne spodnie koloru habrowego. O godzinie 19.45 Mama Madzi poczuła niepokój. Dziewczynka miała co prawda jeszcze 15 minut do umówionej godziny powrotu, jednak mama poczuła, że coś jest nie tak, jakieś dziwne przeczucie. Może odezwał się instynkt matczyny? Kobieta poczuła lęk, ale wspólnie z mężem zdecydowali, że poczekają jeszcze do godziny 20. I kiedy o wyznaczonej porze ich córka nie stanęła w drzwiach domu, Natychmiast pojechali do jej przyjaciółki Ani. Dziewczynka nie wiedziała jednak, gdzie jest Madzia, w ogóle nie widziały się tamtego dnia. Pani Małgorzata pomyślała, że może Magda pojechała na rowerze do Załomia, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od Wielgowa, po drugiej stronie autostrady. Co prawda rodzice nie pozwalali jej tam jeździć, ale kilka dni wcześniej nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły Madzi poinformował panią Małgorzatę o tym, że Magda opowiadała mu o tym, że czasami jeździ na rowerze w tamtym kierunku. Mama ostrzegała potem córkę, że nie powinna jeździć tam sama i ostatni raz mówiła jej o tym dokładnie na tydzień przed śmiercią. Pani Małgorzata jeździła z dziećmi nad jezioro do Załomia w przeszłości i w czasie jednego z takich wyjazdów Magda i Martyna poznały mieszkające tam dzieci. Zaprzyjaźniły się i czasem do państwa Mackiewiczów te dzieci z Załomia przyjeżdżały. Zarówno Madzia, jak i Martyna, jak i ich koledzy z Załomia Chcieli się również spotykać na wiadukcie nad autostradą między Załomiem a Wielgowem, ale pani Małgorzata nie zgodziła się. Mówiła, że wówczas również poczuła pewien dziwny lęk, obawę, że coś złego mogłoby się stać, gdyby dzieci się tam spotkały.
1: Te dzieciaki czasem do nas przyjeżdżały. I kiedyś od nich padła taka propozycja, od tych dzieciaków z załomia, żeby się spotkali właśnie w połowie drogi na tym moście nad autostradą. Mm -hmm. I nie wiem czemu, naprawdę to było zupełnie irracjonalne, ja się wystraszyłam i powiedziałam, że nie, że bardzo bym prosiła, że nie. Coś oni się tam razem mówili, ja powiedziałam, to dobrze, to wiecie, co ja z Wami pojadę, ja was zawiązę samochodem. Ja sobie będę siedziała w samochodzie i czytała książkę, wy sobie tam posiedźcie na tym moście, pogadajcie i tak dalej. Ale mówię prosiłabym, żebyście nie spotykały się tutaj same. Tym dzieciakom, za umiem, jak powiedziałam, że jak chcecie, to przyjedźcie po prostu do nas do biologowa, U nas jest dużo miejsca, zawsze możecie u nas w domu siedzieć, ile chcecie, tak? Bo ja zresztą taka byłam takim tytem mamy, że ja wolałam całe przedszkole, że tak powiem, mieć w domu. Wolałam, żeby u mnie dzieciaki, koleżanki, koledzy nocowali, yy, niż swoje gdzieś tam daleko puszczać. Oczywiście też puszczałam. Sama nawet woziłam, czy odbierałam, jak tam żeby mieć pewność, gdzie są i z kim przebywają. Tak. No i w każdym razie ja pani tak zawiozłam i jak ja je wiozłam na to spotkanie, na ten mm -hmm. na ten to ten pani poczułam straszny lęk. Tym konkre na tej konkretnej drodze, w tym konkretnym lesie, nie wiem, miałam złe przeczucie.
0: Między godziną 20.15 a 20.30 rodzice jechali już samochodem w kierunku załomia. Podejrzewali, że Magda mogła udać się w tamtą stronę jak wspomniałam, kilka lat wcześniej Madzia poznała dzieci z tamtej miejscowości, bardzo się zaprzyjaźniły i odwiedzały się wzajemnie wraz z rodzicami. W czasie zimy 2003-2004 ta znajomość nieco się rozluźniła i Madzia być może chciała tę znajomość odnowić i dlatego jeździła w tamtym kierunku, mając nadzieję, że spotka swoich kolegów. Pani Małgorzata miała uchylone w samochodzie okno bardzo powoli jechała drogą przy lesie i wołała Madzie, ale odpowiadało jej tylko echo. Dwunastoletniej córki nigdzie nie było widać ani słychać. Na dworze nie było co prawda jeszcze ciemno, ale dzień zbliżał się już ku końcowi. Widoczność mimo tego była jeszcze całkiem spora. Wkrótce do poszukiwań wnuczki dołączył również dziadek Madzi, Następnie pojawili się również sąsiedzi i znajomi. Natychmiast zaalarmowano również policję i na miejscu poszukiwań zjawił się jednak tylko jeden radiowóz z dwuosobowym patrolem. Pani Małgorzata wsiadła do policyjnego samochodu i razem zaczęli jeździć po okolicy. W pewnym momencie dojechali do mostu, do wiaduktu nad autostradą, Mama Madzi wysiadła z pojazdu i świecąc sobie latarką, szukała czegokolwiek, co pozwoliłoby stwierdzić, czy jej córka była w tej okolicy. W środku nocy pani Małgorzata natknęła się na napis ułożony z patyków i brzmiał on M. Mackiewicz i znajdował się na wiadukcie na drodze między Wielgowem a Załomiem i napis ten był ułożony na moście przy chodniku blisko barierek po prawej stronie, patrząc w stronę Wielgowa. Mama Magdy szła z latarką po tej stronie, szukając śladów obecności swojej córki i dosłownie wpadła na ten napis. Pani Małgosia przypuszcza, że Magda zrobiła ten napis, żeby zostawić Wiadomość dla swoich przyjaciół z załomia, że ona czasami bywa w tym miejscu. Wiadomo było już zatem, że Magdalena była w tej okolicy, że dotarła na wiadukt w kierunku załomia. Sprowadzono zatem błyskawicznie przewodnika z psem tropiącym oraz dodatkowych policjantów. Pies jednak nie doprowadził policjantów do Magdy i na tym zakończyły się nocne poszukiwania dziewczynki. Miały one zostać wznowione następnego ranka. Policjanci odwieźli więc mamę do domu i mogło być wówczas około godziny drugiej w nocy. Rodzice nie mogli jednak spać spokojnie, martwiąc się o Madzie. Chcieli czym prędzej wznowić poszukiwania i około godziny siódmej rano do państwa Mackiewiczów zadzwonił ich znajomy o imieniu Krzysztof. Powiedział, że szedł wraz ze swoim kolegą do pracy, do załomia i w rozmowie telefonicznej przekazał rodzicom Magdy informację o tym, że na gałęzi jednego z drzew zauważył wiszące wysoko niebieskie spodnie. Rodzice natychmiast udali się w to miejsce. I na drodze, kilkanaście metrów od, od drzewa, na którym wisiały spodnie, znaleziono również zegarek, który Madzia miała przy sobie. Rodzice wiedzieli, że Madzia musi być gdzieś blisko. Podzielili się zatem na dwie grupy. Po jednej stronie w lesie Magdę szukała mama z panem Krzysztofem, a po przeciwnej stronie drogi kolega pana Krzysztofa oraz tata Magdy. W lesie było Cicho, niedawno wzeszło słońce. Wokół nie było nikogo poza poszukującymi Madzi osobami. I nagle tę ciszę przerwał przeraźliwy krzyk. To był pan Tomasz, tata Magdy. Gdy jego głos dotarł do uszu pani Małgorzaty, kobieta wiedziała już, co to oznacza.
1: W pewnym momencie usłyszałam po prostu krzyk tok. Jak usłyszałam jego krzyk, to zaczęłam sama krzyczeć moje biedne dziecko i zaczęłam biec w tamtą stronę. Pamiętam, że Krzysiek jak usłyszał mój krzyk, mój krzyk to zwymiotował. Przez co zresztą był bardzo długo podejrzany przez policję, bo mówią, że tak często mordercy postępują, że pomagają w poszukiwaniach, tak, że nie wytrzymał, wymiotował. No ale oczywiście później się okazało, że on nie miał nic z tym wspólnego, tak? No ale, ale no wie, takie między innymi zmyłki były i takie podejrzenia, bo nikt nic nie wiedział. W każdym razie, powiedzmy tam, ciało było przeniesione przez mordercę dużo głębiej w las i w takim zagłębieniu jakby, yy, takie górki tam były, to ciało zostało położone. To nie było miejsce zbrodni. Ona została przeniesiona, po prostu została położona na plecach i tym chem przykryta. Wystawał jej spod mchu czubek głowy, czoło i lewe ramię. Reszta ciała była całkowicie przykryta. Dokładne miejsce zbrodni to jest miejsce, w, tym, w
0: którym wisiały spodnie. Policjanci szybko pojawili się na miejscu odnalezienia ciała Madzi. Stwierdzono, że miejsce znalezienia dziewczynki nie jest miejscem zbrodni. Magdę zamordowano w innym miejscu, w którym wcześniej znaleziono jej spodnie. Morderca przeniósł ciało dziewczynki około 250-300 metrów i w okolicy miejsca ukrycia ciała znaleziono również sweterek należący do dziewczynki. Między godziną 8 a 10 do pani Małgosi zadzwoniła mama Ani, Przyjaciółki Madzi. Pani Mackiewicz stała wówczas w pobliżu miejsca zbrodni. Obok niej stało jeszcze kilka osób z rodziny. I pani Anita, mama Ani, powiedziała, że jej córce przyśniła się scena, w której Madzia została zabita. Dziewczynka około godziny czwartej nad ranem zerwała się z łóżka z płaczem i krzyczała, że Magda nie żyje. Miała również widzieć we śnie owłosioną rękę sprawcy, a miejsce zbrodni opisała podobnie do tego, jak wyglądało miejsce, w którym akurat znajdowała się pani Małgosia, czyli w miejscu, w którym odnaleziono Madzie. W okolicy nigdzie nie znaleziono roweru Magdy i dopiero po kilku tygodniach na policję zgłosił się pewien marynarz, który wrócił z rejsu. Twierdził on, że znalazł rower dziewczynki po zabójstwie, ale nie zdawał sobie sprawy, że w okolicy miała miejsce zbrodnia i że rower może należeć do ofiary. Znalazł on ten rower, ukrył u siebie w domu, po czym wypłynął wcześniej nieplanowany rejs i nie wiedział o tym, co dzieje się w Wielgowie. Dopiero po powrocie zorientował się, że jest w posiadaniu jednośladu, który najprawdopodobniej należy do zamordowanego dziecka. Sekcja zwłok Magdy wykazała, że zabójca dopuścił się gwałtu. Ze względu na dobro śledztwa ta wiadomość była początkowo utrzymywana w tajemnicy. Stąd w przekazach medialnych pojawiały się nieścisłości w tej kwestii.
1: Na pewno ponad 4 lata wszyscy siedzieliśmy cicho i oficjalnie zaprzeczaliśmy temu, że Macia została zgwałcona, ponieważ policja uznała, że to jest dla dobra śledztwa, w sensie, że jak taki, jak się zacznie głośno o tym mówić, że on w tym momencie... Będzie uznany za pedofila, no bo dwunastolatkę zgwałcił, tak? Więc on tym bardziej się będzie pilnował, tym bardziej będzie robił wszystko, żeby się nie przyznać, żeby się nikomu nie wygadać i żeby nie wpaść. I dlatego oni uznali, że to jest na tyle ważne, żeby trzymać to w tajemnicy, że mówią: To dopiero jak już będzie złapany morderca, to dopiero wtedy tą sprawę się wyciągnie na światło dzienne, nie? Także Stąd takie te zakłamanie, takie duże, bo to po prostu mówię przez ponad 4 lata było, był, było zaprzeczane.
0: Błona dziewicza dziewczynki nie została całkowicie przerwana, była natomiast popękana. Prawdopodobnie Madzia zmarła w trakcie gwałtu lub była w głębokiej agonii i dlatego zabójca zaprzestał swoich chorych. Praktyk. Zamordował ją dusząc, a potem gwałcił ją, gdy dziecko umierało. Na ciele dziewczynki trudno było znaleźć jakiekolwiek DNA sprawcy, ponieważ nie doszło do wytrysku wewnątrz ciała Magdy, więc nie było tam w narządach rodnych nasienia. Natomiast na innych częściach ciała. Nie znaleziono DNA, ponieważ warunki w jakich ukryte było ciało yy, przez pół doby doprowadziły do zniszczenia wszelkich śladów. Ale dzięki pracy techników kryminalistycznych udało się pozyskać drobny fragment DNA z ramienia Magdy. Wszystko dlatego, że w tym miejscu akurat nie dość dokładnie zabójca przykrył dziewczynkę, runo leśne wilgoć nie zniszczyły tego śladu.
1: Metolog, bo no wielokrotnie na rozprawach yy, to słyszałam, jak on później zeznawał i opowiadał, że w jego opinii obrona Magdy była ogromna ze względu na urazy, jakie powstały na jej ciele. Mówił łącznie na piętach, śniaki, czyli bardzo musiała kopać, bardzo musiała wierzgać, Mimo, że tam jest poszycie leśne tak, i tam jest jednak dużo miękkich rzeczy, więc y, podejrzewałam, że po prostu musiał ją bardzo mocno przycisnąć za tą szyję. No i dlatego ją prawie udusił szybciej niż planował.
0: Przesłuchania świadków i rozpytanie mieszkańców okolicy nie przyniosło odpowiedzi na pytanie o to, kto i dlaczego zamordował dwunastolatkę. Nikt niczego nie widział i nikt niczego nie słyszał. Pozostało mieć nadzieję, że pojawi się świadek, który wniesie coś do sprawy lub zabójca wpadnie w inny sposób dzięki działaniom operacyjnym policji, a może dzięki zaangażowaniu rodziny Madzi. W sprawie co prawda pojawił się portret pamięciowy mężczyzny widzianego w okolicy miejsca zabójstwa. Nikt jednak nie rozpoznał tego człowieka i nie wiadomo nawet czy portret rzeczywiście przedstawiał sprawcę. Pierwsze dni po śmierci córki były dla rodziny Magdy czymś potwornym. Przede wszystkim trudno było uwierzyć, że to wszystko się wydarzyło. Państwo Mackiewiczowie musieli pochować swoje pierworodne dziecko, a mieli jeszcze przecież obowiązki związane z wychowaniem dwójki młodszych dzieci, żeby nie poczuły się w żaden sposób zaniedbane. Na pogrzebie Madzi pojawiły się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli pożegnać dziecko, które straciło życie z rąk okrutnego potwora. Spodnie, które w dniu swojej śmierci Madzia chciała założyć idąc na rower, mama założyła jej do trumny. Po pogrzebie ból nie zniknął. Łzy towarzyszyły mamie każdego dnia. Starała się jednak płakać wtedy, kiedy dzieci były w szkole czy przedszkolu. Codziennie przez pół roku chodziła na cmentarz. Zazwyczaj sama, ale czasami zabierała Martynę i Michała. Nabawiła się kłopotów ze snem, ciągle myślała o tym, jakie dziecko umierało. I wtedy jeszcze nie zdawała sobie sprawy z tego, jak ważne jest w takiej sytuacji wsparcie ze strony innych osieroconych rodziców. Ta świadomość dla rodziców po stracie dziecka jest bardzo ważna. Oni nie mogą pozostawać sami ze swoim bólem, ponieważ. Tylko ci, którzy przeżyli podobną tragedię, będą w stanie ich zrozumieć. Po śmierci Madzi rodzina Mackiewiczów była też pod ciągłą obserwacją mediów. Również ludzie z okolicy obserwowali ich poczynania, a Mackiewiczowie wciąż nie znali odpowiedzi na pytanie, kto zabił Madzię. Zastanawiali się, czy któryś z mijanych na ulicy mężczyzn nie jest zabójcą ich córki czy siostry. W artykułach medialnych pojawiały się sugestie, że Martyna wielokrotnie zadawała mamie pytanie, czy gdyby to ona zmarła, to czy mama płakałaby po niej tak samo, jak po Madzi. Obie kobiety zaprzeczają, by Martyna kiedykolwiek zadała mamie to pytanie wprost. Miała natomiast podobną rozmowę przeprowadzić ze swoją babcią.
1: Zobacz Martynka, wzbóż na dłoń. Masz pięć palców i to jest tak, jeden palec to tata, mama potem Madzia, ty i Michał. Pięć palec. I teraz wyobraź sobie, że obcinamy jeden palec. I teraz pomyśl, czy jak obcięcie, nie wiem, wskazującego, czy serdecznego, czy bolałoby inaczej, czy bolałoby tak samo? No i Martina powiedziała, że nie, że bolałoby tak samo jej zdanie. No i co się okazuje? Ona te pytanie zadała mojej mamie. I moja mama właśnie taką fajną, takie fajne to porównanie zrobiła. Tak fajnie jej opowiedziała właśnie o tej dłoni, że obrazowo do niej dotarła, że ból jest taki sam. No teraz Magdalena mówi, że ona takiego pytania by mi nie zadała, bo nie chciałaby mi zrobić przykrości, żebym ja sobie nie pomyślała, że ona myśli, że ja jej nie kocham. Teraz powiedziała. Oczywiście, że takie myśli miała, ale chyba każdy by miał. Nie ma człowieka, który w takiej sytuacji by nie zastanawiał się, a jakby na mnie rodzice zareagowali. Nawet, nawet jak się nie wydarzy taka trauma, to. To też jak jakiś proces, jakieś no, to ludzie często myślą sobie a może mojego, siostrę, mojego brata czy tam moją siostrę bardziej kochają, tak? Bo inaczej okazują. Było wiele takich szmatławców, wypisywali po prostu wysłane rzeczy, gdzieś tam przeczytali na przykład w w głosie, gdzie udzieliłam wywiadu, mm -hmm. wyrwali z kontekstu jakieś zdanie i dopisywali sobie historyjkę, potrafili stać za drzewami, wyskakiwać z nienawska. Mm -hmm. i później na przykład taki do mnie podchodził, czy on mógłby mi zadać parę pytań, ja powiedziałam, że nie, ja już czytałam, mówię, co wy tam wpisaliście za bzdury? To po wymyślane, powysysane z palca i mówię, skoro mówię, jesteście tak nierzutelni takie rzeczy robicie i pisaliście już bez rozmowy ze mną, to piszcie sobie dalej bez rozmowy ze mną. Po prostu, nie? I, i tak to wyglądało.
0: 21 maja 2008 roku, cztery lata po śmierci Magdy, państwo Mackiewiczowie dowiedzieli się, że policja zatrzymała zabójcę ich córki. Było to na dzień przed 16 urodzinami Magdy. Zabójcą okazał się być Mariusz S., mężczyzna wcześniej mieszkający w okolicy, a który po zabójstwie wyjechał ze Szczecina. Rodzina S., z której wywodził się Mariusz, miała przeszłość kryminalną. Jego brat był wcześniej wielokrotnie karany, ojciec też miewał problemy z prawem. Matka Mariusza w 2002 roku, na dwa lata przed śmiercią Madzi, popełniła samobójstwo w rodzinie. Nie brakowało alkoholu oraz częstych awantur.
1: Tak jak powiedział patolog sądowy, warunki, bardzo sprzyjały, warunki atmosferyczne bardzo sprzyjały mordercy. Bo jak on miał już mm. mchem, tam jest wilgoć, tam była ziemia, a nad ranem, więc po prostu jakiekolwiek ślady DNA, to w tym po prostu giną. W tych, w tych warunkach atmosferycznych. Natomiast właśnie ten kawałek ramienia wystawał nie był przykryty i prawdopodobnie w tym miejscu właśnie wy, wyodrębnili DNA. Od razu wiedzieli, że to jest męskie, że na pewno to nie jest kobiece DNA, na pewno jest to męskie, natomiast nie wiedzieli nic poza tym. Dlatego, że na tamten dzień po prostu sprzęt i metody badawcze, że ta niewielka ilość, bo była bardzo niewielka ilość tego DNA, bardzo skromna, nie pozwalała na żadne dokładniejsze badania.
0: Wbrew temu, co mówią media, Mackiewiczowie nie znali Mariusza S. Nie był ich sąsiadem, jak sugerowały to artykuły prasowe. Owszem, mieszkał w okolicy. Pani Małgorzata kojarzyła nawet z widzenia jego ojca. Najmłodszy brat Mariusza chodził do zerówki z Martyną, a drugi z braci chodził do jednej klasy z siostrą pani Małgorzaty. Ale Mariusza nie znali. W dniu zabójstwa Madzi u ojca Mariusza S. przebywał jego dziesięcioletni wówczas syn Patryk. Matka chłopca nie żyła, jak jej popełniła samobójstwo, po czym Patryk trafił do domu dziecka. Ogólnie w czasie przesłuchań Mariusz S. podał siedem wersji przebiegu zdarzeń w sprawie zabójstwa Madzi. I gdyby w istocie był niewinny, można byłoby przypuszczać, że powiedziałby po prostu, że to nie on że trzeba szukać sprawcy dalej, a Mariusz S. zmieniał zeznania wielokrotnie, za każdym razem podając inne szczegóły tego ym, morderstwa.
1: Z tego, co się tu opowiada, to Maria i Harbour w tym miejscu, ta ziemia w lesie już teraz przekopana, ona już wygląda tak. zupełnie inaczej. W tym miejscu, w którym Magda miała pierwszy kontakt, była górka. Na drodze mm. była górka, a po bocze, yy, tam gdzie drzewa rosną, jeszcze wyższa górka, tak? Tak jakby. Ale no jakby nie było Magda musiała jechać na taką górkę i ta górka była bardzo piaszczysta. Na zdrowy rozum mogło jej zarzucić rower i oponę. Na podstawie tego, co ono powiedział, no to oni też już yy, wiadomo, jako, jako ludzie doświadczeni wyciągnęli wnioski, jak to wyglądało. Więc yy, sam powiedział im, że Magdzie zarzuciło chyba bodajże tylny, tylne koło. I ona tym tylnym kołem go właśnie w jakiś sposób obtarła, dotknęła. I teraz ja nieraz mówiłam, że strasznie żałuję, że Madzia była tak dobrze wychowanym dzieckiem, że nie miała, że tak powiem kolokwialnie wywalone na to i nie pojechała sobie dalej, bo dzisiaj może by żyła. A sobie powiedziałam, że ona się zatrzymała, stanęła po to, żeby go przeprosić. Takie były jego słowa. Gdyby nie stanęła, to by jej nie dopadł. A jak ona stanęła i zaczęła go przepraszać, to on właśnie mówił, że jakiś diabeł w niego wstąpił, że ciemno przed oczyma mu się zrobiło i wtedy ją dopadł, tak? I wtedy ją właśnie złapał tam za szyję, za gardło i uderzył ją w głowę. Prawdopodobnie wtedy jej ten zegarek musiał wypaść. To było właśnie takie jego najpierwsze zeznanie. On później mówił właśnie, że ona uciekała, zaczęła uciekać i że się uderzyła głową, bo ona miała w lew podpańczynówkowy mm -hmm. y, według sekcji zwłok, więc że ona się nie uderzyła w te drzewo. W rzeczywistości w pierwszej wersji powiedział, że on ją uderzył w głowę, więc mm -hmm. prawdopodobnie to on jej zadał jakiś tam tak. cios w głowę, nie? pewnie pięścią. Mm -hmm. I było tak właśnie, jak opowiadał, że z kimś zupełnie obcym pił jakąś wódkę i y, on poprosił o papierosa, że nie miał, już mu się teraz tak plączy, tak coś o papierosy chodziło. Mm -hmm. W każdym razie, jak się pobił z tym kimś, to ten ktoś go natłukł. Okazało się, że był słabszy i dostał po prostu w wpierdziel od tego kogoś. I on dlatego był taki nabuzowany i taki wściekły, że później jak ta magia mu się napatoczyła, on na niej wyładował właśnie za to, że on był pobity, no to teraz on kogoś pobije. Więc, więc tak to było.
0: W czasie pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym Mariusz S. miał adwokata z urzędu. Wydano wówczas wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla tego mężczyzny za zabójstwo Magdy. Mariusz S. odwołał się od wyroku do sądu apelacyjnego. Pani sędzia z sądu okręgowego nie spieszyła się z napisaniem uzasadnienia wyroku, nie przyłożyła się też do jego uzasadnienia na tyle, że uzasadnienie to zostało odrzucone. W sądzie apelacyjnym nie odbyła się żadna rozprawa z uwagi na błędy proceduralne. Zatem ponownie sprawa trafia do sądu okręgowego i na tej rozprawie pojawił się adwokat Krzyżanowski, który od tej pory był obrońcą Mariusza S., już nie e, obrońca z urzędu, a obrońca, który zgłosił się sam do Mariusza oferując darmową pomoc w prowadzeniu sprawy. Rodzina Madzi podejrzewa, że ten młody wówczas adwokat chciał się wybić na sprawie ich córki. Mimo próby obrony Mariusza S. mężczyzna został ponownie skazany na dożywocie. Pomimo innego składu sędziowskiego, co do winy Mariusza S. nikt nie miał wątpliwości. Znowu jednak odwołano się do sądu apelacyjnego i wówczas mecenas Krzyżanowski poprosił o pomoc znanego krakowskiego adwokata Jana Widackiego, który podjął się obrony Mariusza S. I znowu w sądzie apelacyjnym ponownie zapadł wyrok do żywocia. Następnie Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, gdzie obrońcy Mariusza S. próbowali wskazać na błędy proceduralne. Uznali, że wynik badania DNA powinien zostać powtórzony. Oni
1: próbowali podważyć dowód DNA na podstawie tego, że Zakład Medycyny Sądowej nie posiadał tego atestu jakiegoś tam. Więc bo widzieli, że nie radzą sobie, że, że tak jakby... Cokolwiek by nie mówili, cokolwiek by nie robili, to przykrywają, tak? Ich argumenty przykrywają z faktami, które miały miejsce, ze znaniami, z tym DNA. Ha, no oni też próbowali, próbowali, że na takie DNA, jak to w świecie, jeszcze można natrafić, bo tam jakiś specjalista powiedział, że można natrafić. Czyli że każde DNA się tam, gdzieś tam w świecie powtarza. No to czyli ich zdanie mógł sobie z Australii przyjechać odpowiednik i, i zabić macie? Więc po prostu imali się wszystkiego, już mówię już teraz, nawet pani Pem, ale na pewno była ta sytuacja, że jak już nie mogli samego bronić, to się czerpili z zakładu medycyny sądowej. Ale również sąd tego nie uznał. To powiem pani tak, gdyby oni nie mieli odpowiednich atestów, to w tym momencie teraz wszystkie sprawy wcześniejsze, wyroki, które zapadły na podstawie wyników, łącznie ojcostwo, one musiałyby wszystkie zostać cofnięte i one wszystkie by upadły. Żeby oni mieli rację, tak? Mm -hmm. To nie, było, nie skończyłoby się tylko na sprawie Maci. To wie no, Pani, co by się tam działo? Prawdopodobnie oni nie mieli jakiegoś rodzaju atestu, na które ten się wskazywał, ale to nie miało nic wspólnego z tym, żeby oni nie mogli tego badania wiarygodnie wykazać. Tych nazw, jakiś tam, że tu europejski, a to nie krajowy, załóżmy, wie Pani. No, no. Próbowali, wie Pani, co no. zrobić, żeby, e, że oni żądają ponownego badania no i oni mm -hmm. nie mogli uwierzyć, no jak to, że nie ma, że e, już materiału genetycznego to znaczy, że ktoś go zniszczył A z drugiej strony, no oskarżyciel mówi, przecież to nie jest perpetuum mobile tak. to nie jest coś samoodnawialne, mm -hmm. tylko jest tego materiału nie się zalewa jakimiś tam y, współczynnikami, tak, tak, żeby, tak? żeby to, no to, przecież to się musi wyczerpać mm -hmm. no, no tak, że mówię, takich po prostu różnych rzeczy się imali, tak. Mm -hmm. także mówię, poszło to do apelacyjnego w apelacyjnym również zostało przybite właśnie do żywocie. Żaden sąd nigdy nie miał najmniejszych wątpliwości co do winy. Za każdym razem było do żywocie. My właśnie w tym apelacyjnym, to było w pierwszym czy w drugim, że wystąpiliśmy o to przekwalifikowanie właśnie tego zamiaru. Na celowe. To ja z kim wystąpiłam do to, bo ja mówię, no przepraszam, jeżeli mówię, rosły mężczyzna, 24 czy tam 25 lat, ponad 1,80 m wzrostu, hmm. 80 ponad kilowagi, zaczyna dusić 12-letnią dziewczynkę, to hmm. jak może nie mieć świadomości? Przecież to Każdy o tym wie no i w każdym razie mój argument uznali i, no i zostało właśnie przekwalifikowane na to, że on hmm. y, faktycznie ją, y, no, no jak się dusi, no to z namiarem zabicia. No i, i właśnie wtedy już poszło po raz ostatni, czyli po raz drugi do Sądu Najwyższego, gdzie również, no już tam nie było żadnych wątpliwości, już nic nie wskórali ci obrońcy i, i wyrok ostatecznie zapadł. Mhm. Także mówię, trzy razy w okręgowym, dwa razy w apel, apelacyjnym sprawy, które się odbyły, raz w sprawach w apelacyjnym, która po prostu się nie odbyła, no bo, no bo nie mieli, mówię, tego uzasadnienia i dwa razy w sądzie, najwyższym i to trwało 7 lat. 7 lat rozdrapywania ran. Także 6 lat temu my dopiero tak jakby zamknęliśmy to. Dlatego Mariusza złapali, bo zmieniły się metody śledcze. Jakieś tam udoskonaliły się, nie wiem, narzędzia, maszyny, które to robią. I te trochę materiału tego genetycznego, które oni jeszcze posiadali, jak wrzucili tą maszynę, to okazało się, że to jest yy, kod genetyczny rodu męskiego. Mhm. Dokładnie tak to o to chodziło. Tych konkretnie, że to nikogo innego, tylko teraz nie było wiadomo, którego. Mhm. I to badanie nie było w stanie wskazać, który to z nich zrobił. Mhm. Pewne było, że któryś z nich, ale czy ojciec, czy syn, jeden, czy drugi, czy trzeci, to, mhm. to już nie było wiadomo i... I tak jakby okay. mieli za mało materiału badawczego. Rozumiem, czyli nie było stuprocentowej zgodności, tylko że nie. z tej
0: rodziny. Okay.
1: Tak, mhm. Tylko, że na 100% było pewności, że to jest któryś z nich, ale nie byli w stanie wskazać, który. Mhm. I dlatego się właśnie zaczęło te całe dochodzenie, ta cała procedura sprawdzania, kontrolowania ich, jeszcze raz, jeszcze raz, tak, mhm. I, i który mógł być, a który nie. No więc wiadomo, że ten co siedział w więzieniu to mm -hmm. miał takie alibi, alibi że lepszego mm -hmm. nie trzeba mieć. Yy, ojciec, yy, on już jak był przesłuchany zaraz po śmierci Magdy w pierwszym tygodniu, czy na pierwszych dwa tygodnie, no bo to wiadomo, taki pijak to był jako mm -hmm. jeden z pierwszych święty, yy, więc on tam opowiadał nawet dokładnie godzinę, pamiętam filmu, yy, którego oglądał w świętach, w ten lany poniedziałek mm -hmm. i to się zgadzało wszystko, bo to było sprawdzone jeszcze na początku, Miał potwierdzenie, alibi miał od innych pijaczków, z którymi pił i którzy wtedy zaraz, chwilę po śmierci tak opowiadali, że razem pili gdzieś tam mhm. pod sklepem, gdzie stali, co pili. Tak. On był z tym synem, bo tam nawet później jeden sąsiad się taki znalazł, który próbował y, posądzić, że to właśnie ten ojciec zabił mhm. Madzię, potwierdził, że widział, jak on idzie i obejmuje dziewczynkę i prowadzi do swojego domu. I, on, i ten sąsiad wskazywał, że to by miała być Madzia. Po pierwsze, ja, y, no to ja jeszcze tam musiałam zeznawać i mówiłam, że nie ma takiej opcji, żeby moja Madzia poszła z kimś obcym, dobrowolnie, gdziekolwiek. Jeszcze dała się obejmować i się nie wyrywała, tak? Poza tym moja Madzia nie jest blondynką. A tamten chłopiec był blondynem, może i miał pół długie włosy, a Madzia była, to znaczy może ona była ciemną blondynką, szytynką ja, tak jak ja, no, ale na pewno, wie pani, nie ten taki blond, blond nie yy, więc, więc to tak wyglądało, że on też miał alibi. Ten ojciec. I później, tak jak mówię, ten patryk, no miał 10 lat, ten właśnie chłopczyk, który no z nim szedł, właśnie, więc no. odpadał. No i później właśnie w tym dochodzeniu całym wyszło, że to tylko mógł zrobić Mariusz. I w związku z tym jego tam zgarnęli, e, wzięli jego na zeznania, tak, wszystkie. Także mówię, nigdy nie wskazali na Mariusza według mhm. badań DNA, Rezumiem. tylko na podstawie dochodzenia, tak, i na, te, na, do, na podstawie zeznań, jakie on sam złożył.
0: Pani Małgorzata liczyła, że jej dzieci otrzymają wsparcie psychologiczne po śmierci Madzi. Przede wszystkim Martyna wymagała wsparcia, ale nie było łatwo dostać się do psychologa. Kiedy już udało się pójść na wizytę, Martyna nie była w stanie się otworzyć. Terapeuci nie potrafili do niej dotrzeć. Również rodzice Magdy udali się na rozmowę z psychologiem, ale wspominają to spotkanie jako porażkę. Nie czuli zaangażowania ze strony terapeuty. Uznali zatem, że najlepszym wyjściem dla ich rodziny będzie wyjazd za granicę. W Wielgowie cały czas wspominali traumatyczne wydarzenia. Wszystko przypominało im o zabójstwie. Wyjechali z Polski do Niemiec, by rozpocząć nowe życie, ale do Polski przyjeżdżają często. Mają tu rodzinę, przyjaciół ale przede wszystkim grup Madzi. Madzia była niesamowitą osobą w tej rodzinie. Pani Małgorzata nauczyła kiedyś dzieci korzystać ze słowników, z encyklopedii i uważała, że ta umiejętność jest bardzo przydatna. Szczególnie biegła w wyszukiwaniu potrzebnych haseł była właśnie Madzia. I kiedy po jej śmierci Martynka odrabiała jakieś zadanie domowe i nie była pewna pisowni jednego z wyrazów, mama poleciła jej zajrzeć do słownika. Okazało się wówczas, że Martyna nie bardzo wie jak to słowo wyszukać i wówczas wyszło na jaw, że kiedy Madzia żyła, pomagała młodszej siostrze nie poprzez pokazywanie jak, w jaki sposób wyszukać pojęcia, ale robiła to za nią. I oczywiście dziewczynka miała jak najlepsze intencje, nie zdawała sobie jednak sprawy, że przecież no nie zawsze będzie przy siostrze, by, by jej w taki sposób pomóc. Z tego względu pani Małgorzata uznała, że musi pomóc. Martynie nadrobić zaległości. Martyna zresztą również sama z własnej woli chciała więcej pracować i niejako w hołdzie zmarłej siostrze oddała się nauce, osiągając później świadectwo z czerwonym paskiem. Martyna dziś jest Pielęgniarką bardzo ciężko pracowała, żeby przygotować się do zawodu. Sporą trudność mogło stanowić opanowanie fachowego słownictwa z zakresu medycyny, ponieważ wcześniej mieszkała w Polsce i to tu chodziła do szkoły. Kiedy wyjeżdżała do Niemiec, by kontynuować tam swoją edukację, była już nastolatką. Musiała zatem nauczyć się nowego języka od podstaw, a kiedy przygotowywała się do zawodu pielęgniarki, musiała nauczyć się specjalistycznego języka medycznego, a wiadomo, że język niemiecki sam w sobie nie jest najłatwiejszy, a... Już to słownictwo specjalistyczne rzeczywiście wymaga bardzo dużego zaangażowania w naukę, ale młoda kobieta chciała osiągnąć założony wcześniej cel i dążyła do niego. I rezultat był taki, że zdobyła upragniony zawód i doskonale odnalazła się w swojej pracy. Michał natomiast świetnie się uczył, był wzrokowcem i zanim poszedł do zerówki potrafił już czytać. Zdarzało się, że czytał bajki swoim kolegom i koleżankom w zerówce. Kiedy Michał poszedł do zerówki, poznał w szkole nową koleżankę. Była od niego niewiele starsza, dwa, może trzy lata. I gdy dowiedziała się, że Michał jest bra bratem Madzi, to powiedziała do niego, że Magda była jej przyjaciółką. Chłopiec zdziwił się, ponieważ jego siostra była sporo starsza od nowej koleżanki. Ta jednak opowiedziała mu historię o tym, jak pewnego dnia zapomniała odrobić zadanie domowe z matematyki i próbowała rozwiązać je w szkolnej toalecie przed lekcją. I w pewnym momencie podeszła do niej Madzia, pytając, co dziewczynka robi. Ta odpowiedziała, zgodnie z prawdą, że stara się szybko odrobić zapomniane zadanie domowe. Magda pomogła młodszej koleżance, czym wzbudziła podziw i sympatię u dziewczynki. Świadczy to o tym, jak empatyczną dziewczynką była Madzia. Michał bardzo chciał zostać piłkarzem, doskonale się w tym, w tym sporcie sprawdzał. Niestety problemy zdrowotne nie pozwoliły mu na, na kontynuowanie rozwoju, a miał do tego sportu ogromny talent i predyspozycje. Zawiedziony brakiem możliwości kontynuowania dalszej gry, zaczął więcej czasu spędzać na graniu w gry komputerowe, co zaowocowało tym, że chłopak błyskawicznie opanował, opanował język angielski i wkrótce wziął udział w olimpiadzie z języka angielskiego. Na test poszedł w zasadzie z marszu, bez wcześniejszego przygotowania i zajął drugie miejsce. Doskonale poradził sobie z zadaniami z zakresu gramatyki, natomiast nie był zupełnie przygotowany na zagadnienia dotyczące historii i kultury krajów anglojęzycznych. Dzieci... Państwa Mackiewiczów, pomimo tego, że straciły siostrę, były przez rodziców wychowywane w bardzo dobrych warunkach. Rodzice starali się zapewnić im bardzo dobre wsparcie, zarówno w kwestii emocjonalnej, jak i materialnej. W domu Państwa Mackiewiczów wciąż piętrzą się albumy wypełnione zdjęciami dzieci, w tym również Magdy. Córka jest obecna we wspomnieniach i rozmowach, a o ogromnym bólu rodziny po śmierci dziewczynki świadczy list, który napisali do niej po śmierci i wyryli na tablicy nagrobnej. Kochana Madziu, byłaś całym naszym światem, pierwszym, wytęsknionym. Byłaś naszym objawieniem. W jednej chwili Pełnej strachu i przemocy Wszystko się skończyło A my zostaliśmy Pokonani Pełni bólu i rozpaczy Bez nadziei Chcemy patrzeć w Twoje oczy Słyszeć Twój śmiech Przytulać Cię do siebie Madziu Gdzie jesteś? Córeczko jak mamy żyć bez Ciebie? Po śmierci Magdy Mackiewiczowie nigdy już nie byli takimi rodzicami jak wcześniej. Nie da się być tą samą osobą po przebytej traumie. Ale dla pozostałych dzieci rodzice starali się być jak najlepsi na tyle, na ile pozwalały na to ówczesne warunki i sytuacja w jakiej się znaleźli. Po latach wciąż nie jest łatwo mówić o tej potwornej tragedii. Poczucie niesprawiedliwości związane z przerwaniem tak pięknego życia musi być ogromne i pewnie nigdy nie minie. Tym bardziej dziękuję pani Małgorzacie za to, że zdecydowała się opowiedzieć historię Magdy. Spędziłyśmy ponad trzy godziny rozmawiając. A ta rozmowa była pełna emocji, pełna wzruszeń i pozwoliła mi zrozumieć z jakimi trudnościami borykają się rodziny osób zamordowanych. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. A Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, bo była to sprawa szczególnie dla mnie trudna. Między innymi dlatego, że udało mi się porozmawiać z panią Małgosią i, i pani Małgosia okazała się niezwykle ciepłą, wrażliwą mm, osobą. Także liczę na, na ciepłe komentarze z waszej strony w stosunku do zarówno do pani Małgosi, jak i do pana Tomasza, ojca Magdy, do rodzeństwa Madzi, Martyny i Michała. Wiem, że macie w sobie dużo empatii, dlatego bardzo Was proszę o komentarze wsparcia tutaj pod filmem. A tymczasem dziękuję Wam już za wysłuchanie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!